0: Waouh, tu viens de te téléporter sur Lumière de Février, ton podcast pour rayonner qui tu es. Je suis Lucie et je t'offre des lumières avec douceur, folie et paillettes pour te permettre de révéler au monde l'âme unique et magique que tu es. Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est comme ça que j'aime partager. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais te parler de trois leçons, trois apprentissages, on va dire, que j'ai vécu euh, et que je retiens qui me savent encore aujourd'hui et qui ont été des éléments capitaux dans ma façon de m'ouvrir, de me connaître, de me comprendre. Peut-être ça résonnera aussi pour toi, alors je te les dépose. Déjà, il y a l'absence de contrôle. Le fait de s'ouvrir au bonheur plus simplement devant moi. Je pense que là-dessus, je vais rien t'apprendre, mais peu importe ce que tu prévois, tu peux essayer d'anticiper un maximum, de prévoir tout à l'avance. Hein, certaines personnes, euh, comme moi, je m'inclus dedans euh, dans le passé, j'avais vraiment à cœur de pouvoir tout contrôler parce que j'ai grandi comme ça, j'ai eu cette éducation-là aussi, que ce soit au niveau émotion, au niveau des expériences, au niveau des relations, de pouvoir même anticiper ce que pourraient ressentir les gens. Ce qu'on imagine, tu sais, les scénarios possible et en même temps inimaginable qu'on se fait dans la tête le fait de vouloir absolument tout contrôler dans nos vies sauf que ça fonctionne pas comme ça les imprévus aussi positifs ou négatifs en tout cas désagréables douloureux ou tristes soient-ils ils ils seront là et souvent ils viennent nous cueillir ils nous surprennent et maintenant avec le recul j'ai vraiment envie de dire merci à ces imprévus comme je te le disais, j'ai grandi avec une notion de contrôle. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai observé vraiment et expérimenté ça. Et franchement, c'est tellement dévorant et épuisant. Contrôler ce que je disais, contrôler ce que je pensais, contrôler ce que je faisais, contrôler mes émotions, contrôler mes projets, contrôler mes idées, contrôler mes envies, contrôler mes besoins. Et même avec le recul, là, je me dis, mais comment c'était possible en fait On a la sensation de contrôler, mais ce n'est pas vraiment le cas. Penser justement qu'on peut tout contrôler dans notre vie, c'est un énorme leurre. Plus j'étais dans le contrôle, plus j'étais dans la lutte, plus je pensais à ce que je ne voulais pas. Eh bien, tu sais quoi plus que je craignais qu'il puisse arriver, et plus je vivais dans cette énergie de stress, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, voire dans la panique, Euh, ça me dévorait littéralement de l'intérieur. Le fait de vivre dans le présent, accepter justement ce qui se présente à moi maintenant, et puis traverser de mon mieux finalement, hein, être le plus possible dans la fluidité, c'est ce que je retiens après toutes ces années de contrôle et de lutte. Alors c'est sûr que c'est pas simple. Si, en fait, c'est simple sur le papier. Mais c'est pas facile à mettre en place. Mais on contrôle pas tout. Voire pas grand chose, en fait. Parfois, selon les situations. L'incertitude fait vraiment partie de notre quotidien. Autant du mien que du tien le quotidien de nous tous. Et le jour où j'ai accepté, en fait, je dis le jour, mais ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois de de travail, d'introspection, de lâcher prise, de méditation, de prise de tête aussi. Mais bon, c'est une expression, le jour où j'ai accepté que ce que je pouvais faire, c'est agir juste là maintenant, aujourd'hui, dans cette minute, dans cette seconde, ça a changé véritablement ma vision de vivre. Vraiment. Tout simplement. Encore une fois, sur le papier, tout simplement. Et en faisant un petit peu le. Tu sais, en regardant dans le rétroviseur, les meilleures journées de nos vies, Bah ben en fait, ce n'est pas vraiment celles qu'on avait prévues le plus souvent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas de mon côté quand je fais voilà un petit flashback ou un gros flashback et que je repense aux journées ou aux moments, aux instants les plus heureux de ma vie, eh bien c'est ni ce que j'avais imaginé ou anticipé, ni de la façon dont j'avais imaginé cet instant. Je prends l'exemple euh, d'un accouchement, d'une venue au monde voilà d'un enfant forcément qu'on a des projections, qu'on s'imagine comment ça pourrait se passer, qu'on a un idéal aussi de ce côté-là. Et puis finalement, comme bien souvent, mon passé de sage-femme me l'a bien aussi montré, ça se passe pas comme on l'avait prévu. Soit pas totalement, soit carrément pas du tout. Ma deuxième fille, je vais te faire un petit euh, écho de ce côté-là, Elle est née il y a 18 mois, et j'avais vraiment à cœur qu'elle naisse au moins après 37 semaines. Mais je t'avoue une chose, c'est que mon intuition m'envoyait tous les messages inverses. J'ai même fait deux fois de suite le même rêve prémonitoire, pour le coup, avec le recul, où elle naissait autour de l'anniversaire de mon chéri. Et donc, elle est née le 20 août, alors qu'elle devait naître, entre guillemets, devait naître, dans les pronostics médicaux, le 5 octobre. Et donc, elle est née, prématurée. Pas une grande prématurité, mais une prématurité quand même. Je souhaitais accoucher dans l'eau, quelque chose de fluide, tu vois, de naturel. Elle n'est pas née dans l'eau. Les médecins voulaient que j'aie une péridurale parce que c'était un bébé qui allait naître par le siège, donc pas par la tête, et donc plus complexe. Je n'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale. Tout s'est passé en une heure. Avec le recul, je ne changerai rien. Mais j'ai cru mourir sur le moment, tellement la douleur était vive, tellement je me suis dit, mais bon sang, pourquoi ça se passe comme ça Et en fait, encore une fois, avec le recul, malgré la douleur, malgré la précipitation, quand même une notion de peur, ça fait partie des plus beaux moments de ma vie, et pourtant il n'était pas prévu, et je n'ai absolument, mais absolument rien contrôlé dans cette situation, même jusqu'au cri que j'ai pu pousser de douleur. J'en ai des frissons rien que de te partager ce moment. Et voilà, l'absence de contrôle fait que les choses peuvent aussi se passer différemment. Et j'aimerais aussi te transmettre ce message que différemment ne veut pas dire pire. On a tendance à voir forcément le côté le plus sombre, le plus noir. C'est pas forcément différent en pire, ça peut être mieux. Mais en tout cas, différent, c'est bien aussi. Ouvrir les possibilités. La deuxième leçon, apprentissage, j'aime pas trop le terme de leçon, ça fait très scolaire mais on s'entend tous là-dessus, c'est la question des limites. On s'auto-limite en permanence, chaque jour. Un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, ça dépend à quel stade on va dire on est, dans quel chapitre de notre évolution on se situe. Mais le fait de devenir une personne aux possibilités infinies, et quand je dis devenir, c'est plutôt prendre conscience qu'on est déjà cette personne-là, c'est énorme. Les seules limites qu'on a, que tu as, que j'ai, sont celles qu'on s'impose. Ouais, ça on l'entend partout. Mais moi ça m'a fait écho de façon absolument incroyable. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître voilà dit et redit, on le lit, on l'entend partout, hein c'est pas vrai Et pourtant, je partage complètement ce fait. À avoir à l'esprit que tel projet était impossible pour moi, et ben en fait, je n'allais même pas lancer la moindre petite action pour débuter ce projet. Si mon mental et si mon ma tête me disait Non mais de toute façon, c'est cuit, c'est mort, c'est même pas la peine, c'est impossible », tu vois un peu ce genre de vocabulaire quel est l'intérêt de perdre du temps et de l'énergie à lancer quelque chose qui n'est pas possible Tu sais cette fameuse petite graine que normalement on plante pour que ça germe Et bah ben là, la petite graine, elle restait bien au chaud dans son petit sachet au fond de mon mental, tu vois Et avoir appris à être une personne de possibilité en visualisant ce que je souhaitais réaliser, en laissant tomber beaucoup de croyances limitantes j'ai appris à élargir, à voir plus grand, à m'autoriser aussi à voir plus grand, à m'autoriser, à avoir des rêves aussi importants, peut-être effectivement impossibles ou inconcevable ou peut-être irréalisables dans la matière. Et finalement, le fait justement de passer à l'action avec du travail sur soi, avec des choses dans la matière, des efforts, de la détermination, avec plus d'écoute de mon intuition aussi, il y a cette reliance avec quelque chose de plus grand, avec la source, avec l'univers, avec le mot qui te parlera le plus, en travaillant sur la confiance en moi, mais aussi l'estime que j'avais de ma personne, qui était très faible il y a encore quelques années, et même pas si longtemps que ça, j'ai mis des actions en place pour aller de l'avant, dans ce que je souhaitais réellement, Petit à petit, en étant aussi dans la bienveillance envers moi de dire, ça prend du temps. Et je te dis ça, pas seulement professionnellement. Ça vaut pour tous les domaines dans notre vie. Et enfin, il y a cette histoire du regard des autres. Ah, ce fameux regard des autres. Être moi, peu importe les avis extérieurs. Sacré programme. C'est un objectif pour bon nombre d'entre nous, d'entre vous. Peut-être pour toi aussi. Et être soi-même, sans se soucier de ce qu'on pensera de toi, waouh! C'est hardcore, hein. c'est même pas simple du tout. On pourrait même que c'est. On pourrait même dire que c'est carrément compliqué. Mais je me suis tellement enlevée à un sacré poids, et le terme de sacré n'est pas anodin. On est dans le sacré, dans la création, mais aussi dans le divin. Quand je me suis débarrassée de ce poids, quand j'ai véritablement compris que je ne pouvais pas plaire à tout le monde, que c'était humain, que j'avais pas besoin de culpabiliser là-dessus, que c'était comme ça, et surtout, comme j'aime le dire bien souvent, tout le monde ne me plaît pas non plus, parce que la réciproque est là, sans être dans le jugement, tout en étant dans le respect, Et on va dire l'amour de l'humain, ça oui, voilà, chacun vit sa vie comme il l'entend. Par contre, toutes mes énergies ne matchent pas avec tout le monde. Et avoir l'honnêteté de se dire ça, c'est aussi très important, selon moi. Faire maintenant tout de suite, et les jours qui suivront, ce qui résonne le plus en mon fort intérieur, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne des petits papillons dans le ventre, ces paillettes, tu vois, dans mes énergies dans ma vie. Ce qui me fait déployer mes ailes, ça, c'est ce qui compte le plus. Être moi, oser, sortir justement de ma zone très doudou-cocooning, ma zone de confort, m'assumer pleinement. J'ai appris, j'apprends et j'apprendrai encore, ça c'est une certitude tout au long de ma vie, tout au long des relations que je vais avoir, des expériences que je vais traverser, que je vais avoir la chance de vivre. Ouais, l'apprentissage n'est pas de tout repos, mais je suis assez fière aujourd'hui de dire que le regard des autres, de l'autre avec un grand A, en face de moi, m'est égal, tout simplement. Pas toujours, pas en permanence, pas... Par exemple, si je suis plus fatiguée, bah oui, il y a des choses qui vont plus me heurter, mon hypersensibilité reste là, mais j'ai appris à prendre ce recul et dire, ok... Bon, l'émotion est là, là je suis en colère, ou là je suis touchée, ou je suis blessée. Mais j'ai beaucoup plus rapidement cette distance, voilà, en me disant, mais pff, c'est pas grave en fait. Je vis ma vie, je fais des expériences, tout en rencontrant des gens géniaux, des personnes un peu moins cool, des personnes avec un comportement qui est en tout cas négatif pour moi, ou qui ne me convient pas, mais je respecte l'autre. C'est ok qu'il pense autrement, c'est ok qu'il ait un avis différent, c'est ok qu'il ne m'aime pas, en fait, tout simplement, même s'il n'y a pas de justification derrière, on s'en fout, en fait. L'important, c'est de prendre conscience de ta valeur, ta beauté, autant intérieure qu'extérieure, ta force, tes parts d'ombre, ta lumière, le fait de rayonner tel que tu es et d'avancer, toujours un peu plus, toujours chaque jour. Tu n'es absolument pas ce que les autres disent de toi, et ça c'est hyper méga important. (rire) J'aimerais que tu puisses l'ancrer profondément dans ton cœur et le rappeler à ton âme. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. La vérité, c'est un concept très large et chacun a la sienne avec ses filtres, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il a acquis, avec les croyances avec lesquelles il a grandi, avec son environnement. Tout ça fait que La vérité, existe-t-elle vraiment Et surtout, quelle est ta vérité Quel est ton regard sur toi C'est ça qui importe le plus. Je te redis en résumé ce qu'on a vu dans cet épisode. Les leçons, les apprentissages que j'ai retenus, c'est l'absence de contrôle. Pouvoir s'ouvrir au bonheur qui est juste là, dans le moment présent pour nous, pour moi, pour toi. Les limites, comprendre qu'on peut... Casser certaines barrières et justement devenir, redevenir, prendre conscience de cet être que l'on est aux possibilités infinies, d'arrêter de s'auto-saboter et travailler sur le regard des autres et même plutôt lâcher ce regard des autres et travailler sur le regard intérieur qu'on a sur soi-même. Être aussi un petit peu moins dans le jugement envers soi-même. Plus tu es dur envers toi-même, plus tu vas avoir aussi cette sensation que l'autre te juge durement. Parce que tu le fais déjà envers toi-même. Donc pourquoi les autres seraient plus bienveillants envers toi alors que même toi tu ne te respectes pas à ce niveau-là Ou tu ne t'apportes pas assez de douceur et de bienveillance Comment les autres pourraient-ils te l'apporter Je te souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je t'embrasse et rien qui tu es. Merci d'avoir écouté cet épisode des Lumières de février jusqu'au bout. Je te remercie infiniment pour ta confiance et ton soutien et je t'invite à continuer de déborder des cases, de rayonner tel que tu es et d'être simplement toi.